0: Đây có lẽ là một trong số những tập khác biệt nhất và đặc biệt nhất trên podcast của Lớp Thắt Trạm Yêu. Những lời mình chia sẻ sắp tới đây thực sự là một lời tâm sự, là một lời chia sẻ rất riêng tư. Là những điều mà có lẽ mình rất là hèn các bạn ạ. Vì mình nghĩ là mình không dám nói, mình không dám tỏ bày một cách trực tiếp với những cái người mà thực sự là những người thân yêu nhất, là những người quan trọng nhất đối với cuộc đời của mình. Đó là gia đình của mình. Và đó và đây cũng là một trong số những episode hiếm hoi mà mình không hề viết ra trước, mình không hề chuẩn bị trước hay bất kỳ có một cái script mà nghe chừng là hoàn hảo nào và nó không Giống như bất kỳ những cái episode khác mà mình đều có một cái flow nhất định (cười) Trước khi mà nói thêm thì Mình cũng chỉ muốn thực sự là bộc bạch hay là confess Rất là tự thú với các bạn một điều rằng là Ok, dù có là mình còn nói bao nhiêu, chia sẻ có bao nhiêu chăng nữa Nói là mình đã dũng cảm hơn rất là nhiều Mình đã dần dần mình gọi là chữa lành hay là kết nối được với cái cổ họng của mình để mình có thể nói ra được những cái điều mà mình muốn nói ý. thế nhưng mình cũng không phủ nhận đâu rằng bản thân mình cũng có những cái điều rất là hèn không dám nói thẳng không dám nói trực tiếp tuy nhiên thì mình biết là mình nói những cái điều này sắp tối ra có đến được tay với cái người mà mình muốn chia sẻ hay không ý thực ra là Nó cũng không quan trọng các bạn ạ Và đây cũng là một trong số những tập đầu tiên Mà mình thực sự muốn ích kỷ Để mình nói rằng Nó dành riêng cho mình Và mình cảm thấy rất rất là biết ơn Nếu mà bạn đã ngồi đây Và bạn hãy lắng nghe mình Và dành thời gian để lắng nghe tâm sự của mình nhé các cậu hãy lắng nghe nó như là những người bạn của mình Hãy hiện diện với nó Và mình nghĩ là như thế Và thời điểm này Nó đã là điều, một điều rất là phù hợp Một điều rất là xinh đẹp Và một điều rất là có ý nghĩa to lớn với mình rồi Ok, sẽ không dài dòng hơn nữa Và mình, hôm nay thì mình muốn kể chuyện gì Mình muốn tâm sự điều gì Bây giờ là một ngày cuối tuần Là một buổi sáng chủ nhật và thường thì ngày Chủ Nhật thì mình sẽ có một cái lịch gọi là lịch tưới cây hoặc là lịch uh, lau lá. <cười> Kể vui vui một chút là tại sao mình có những cái lịch như thế này thì mình không biết là các bạn có thói quen này như không. Nhưng mà hơn một năm nay thì ý thường có những cái thói quen và sẽ đặt tên cho những ngày trong tuần của mình. Tại vì tính của mình là một người rất là hay quên này, một người rất là dễ dễ nản dễ chán và dễ delay tức là dễ 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 trì hoãn công việc ấy đó thì và vì như thế nên là mình quyết định là mình đặt cho những cái ngày trong tuần của mình ví dụ như ngày thứ hai là ngày sáng tạo ngày thứ hai là ngày mình sẽ dành những cái năng lượng rất là Mới, trong mới của tuần ý thì mình làm những công việc mà nó vui nhất, nó fun nhất, nó không quá khó thì Thế nhưng mà nó sẽ, nó mang đầy cái tính chất sáng tạo ấy để mình có thể viết hoặc là mình đọc hoặc là mình làm bất kỳ điều gì đấy để mình thích off cái tuần trong cái ngày trong tuần Rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư thì mình là công việc chính của mình là coaching rồi ngày thứ năm thì mình sẽ học ngày thứ sáu thì mình sẽ xem show ngày thứ bảy thì mình sẽ dọn nhà và ngày chủ nhật thì là mình sẽ trồng cây tưới cây tại vì mình tí mình hay quên mà và nếu mà mình không 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 có một cái lịch cho ngày trăm cây tưới cây như vậy thì mình sẽ rất dễ quên và mình sẽ hỏi xem là ôm mình đã tưới cây cái này vào ngày nào nhỉ rồi um, rồi nhiều khi có những cái cây mà nó bị khô bị chết ý thế nhưng mà ngày hôm nay của mình thì nó không đi theo một cái routine và cái lịch lịch trình như vậy tại vì mình, mình bắt đầu mình cảm thấy được làm cái thế giới nội tâm của mình ý tức là những cái suy nghĩ và những cái cảm xúc của mình ý, nó có đôi phần xáo trộn và vì xáo trộn như thế nên là mình quyết định là mình sẽ ngồi xuống và mình sẽ ghi ra và mình sẽ hỏi bản thân mình xem là tại sao mình trong lòng mình lại cảm thấy xáo trộn như thế nhỉ và đôi phần là có một chút nặng nề uhm. gần đây thì nếu mà mình mình hãy nhắn tin với những người bạn của mình thì mình hay có một cái cụm là kiểu nhà bao việc <cười> Nói vui như vậy thôi nhưng mà thực ra nó cũng phản ánh một cái phần những cái suy nghĩ bụng bề trong lòng của mình Là gia đình của mình thì có rất là nhiều chuyện này chuyện kia xảy ra ấy Gia đình ở đây của mình thì nói là ba mẹ của mình và anh trai của mình Thì anh trai của mình thì tất nhiên là sẽ kể thêm là gia đình riêng của anh nữa Và tối ngày hôm qua thì mình đi ngủ và mình có một cái suy nghĩ là nếu mà mình sinh ra ở trong một gia đình có ba mẹ hoặc là hạnh phúc, yêu thương nhau hoặc là gia đình ba mẹ mình có điều kiện, có tiền hơn hoặc là cả hai thứ đấy gộp lại (cười) thì không biết mình sẽ như thế nào nhỉ? Rằng không biết là mình có... Constantly, tức là mình liên tục Mình lo lắng về vấn đề đấy không Nói thật với các bạn là Bố mẹ của mình không hạnh phúc Và cái sự không hạnh phúc đấy Nó không rõ ràng Quá rõ ràng khi mình còn nhỏ đâu Thì khi mình còn nhỏ Thì mình không biết là một gia đình hạnh phúc thì Nó sẽ như thế nào Mình thấy ba mẹ mình cũng bình thường Như những cặp đôi khác Như hàng xóm láng giềng Thậm chí là yên bình hơn. Tức là ba mẹ mình thì đều có công việc riêng. Và hàng xóm láng giềng của mình thì thỉnh thoảng là mọi người hay cãi nhau. Rồi ở quê mà mình thấy các bác thì hay kiểu đánh phỏ và đánh bài bạc ấy, Sau những cái buổi mà kiểu tụ tập liên hoan như là ngày rỗ hay ngày tết thì mình thấy là các bác thì hay quê của mấy bộ bài ở đấy và đánh bài đến tận đêm khuya. Và những người vợ thì cứ phải đi gọi chồng về, ý ối, ý ơi rồi cãi nhau, rồi ỏm xóm. Thì mình thấy nhà mình không có những cái cảnh như vậy. Tại vì bố của mình, mình gọi là bố già, thì bố không 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 chơi, không không chơi biết chơi và cũng không thích chơi bài bạc đấy. Thế nên là câu chuyện này nó cũng không có. Và mình không được trùng kiến những cái cảnh như vậy. Uhm. Rồi nhưng mà mình nghĩ là cái chuyện mà kiểu thỉnh thoảng to tiếng cãi nhau thì cặp đôi nào cũng có thôi Đến bây giờ mình đã lớn hơn và mình đã có gia đình riêng thì mình nghĩ là cái việc đôi khi Những cái ngày mà mình không vui hay là mèo lớn không vui thì bọn mình cũng sẽ như có những cái cuộc tranh cãi như vậy Thì hoàn toàn rất là bình thường uhm. Nhưng mà cái điều mà ba mẹ mình không không hạnh phúc và không yêu thương nhau ấy Thì nó càng ngày nó mình càng ý thức được điều đấy nó rõ hơn Khi mà ba mẹ mình càng nhiều tuổi hơn và ba mẹ mình phải sống dựa vào nhau nhiều hơn ý tại vì con cái lớn rồi thì đều có gia đình riêng rồi mình ở xa nên mình không có điều kiện gần về nhái thế nhưng mà ví dụ như ở bên này ba mẹ chồng mình hay là ông bà mình nhiều tuổi ý. càng nhiều tuổi thì mọi người nương tựa vào nhau nhiều hơn mà mọi người thường bắt đầu đi sâu vào những cái gì mà nó đơn giản giản dị hơn ý và cái sự kết nối đấy thì mình thấy là ba mẹ mình không có ngay tết năm nay thôi thì mình thấy anh mình nhắn tin là thậm chí ba mẹ mình còn đánh nhau các bạn ạ cái điều mà thực sự là trước đây mình nằm mơ mình cũng không nghĩ tới và khi mà anh mình nói là ba mình đánh mẹ mình đến nỗi mà kiểu trên mặt nó còn có những cái vết bầm tím ý thì tự nhiên mình mình thấy mình mình khóc nước lên ý mình không nghĩ là những cái chuyện đấy có thể xảy ra và mình không nghĩ là là mình hỏi là tại sao thế nhỉ? Tại vì mình mình nghĩ nhá, cái này là mình trong suy động trong cái cái suy nghĩ của mình thôi là mình nghĩ là càng về già thì người ta người ta càng 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 đầm tính hơn ý người ta người ta thế nào nhở người ta đầm tính hơn người ta hòa nhã hơn và người ta nhẹ nhàng với nhau hơn ý cho mà mình thấy rõ ràng là ba mẹ mình thì ngược lại như vậy. Tất nhiên cái việc mà động chân động tay và thậm chí là đánh đánh người khác ấy chứ không phải là đánh phụ nữ không đâu thì mình nghĩ thôi mình đã rất là đau lòng rồi, chưa kể là ba mẹ của mình đúng không ạ? Nên là trong trường hợp này thì mình không hề đồng ý với với cái hành động của 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 bố già của mình như thế. Thế nhưng mà mình cũng hiểu rõ nó một điều khác là Trong một câu chuyện và trong một bối cảnh ấy Thì nó là cái sự tương tác của cả hai bên Không có ai đúng Thì mình nghĩ là cả hai người cũng là người làm nên cái tình huống đấy Biết đâu là cả hai người cùng sai Và mình thấy là mỗi lần ba mẹ mình có chuyện như vậy Thì anh em mình lại nói chuyện với nhau Mình cũng vui về cái việc là anh em mình có thể chia sẻ và nói san sẻ với nhau Để những cái điều như thế ấy là ừ, khi mà um, ba mẹ có thể không hạnh phúc thì biết đâu là anh em lại gần gũi nhau hơn ý Và rồi nếu mà ba mẹ mình không có cái chuyện là sẽ cãi nhau Và liên tục thì nhiều khi anh em mình phải phân công là Tuần này đã gọi điện về cho bố mẹ chua ấy và hỏi xem ở nhà có chuyện gì không ý Và cái tính của, của, của người người lớn tuổi nói chung thì mình không biết Nhưng mình thấy là nhiều người thế Và đặc biệt với mẹ của mình thì mẹ mình không nói ra những cái điều mà mẹ mình nghĩ có thể là mẹ mình buồn hoặc là mẹ mình đang nghĩ cái chuyện gì đấy nhưng mẹ mình sẽ luôn nói là ở nhà vẫn ổn và mọi người vẫn, vẫn bình thường ấy con. Và nhiều khi thì mình cảm thấy rất là bất lực. Tại vì sao ạ? Tại vì mình ở xa. Mình không thể nào mà mình về nhà và mình nhìn nói chuyện với mẹ mình trực tiếp để mình, mình, mình kiểm tra xem là những cái điều mẹ mình nói có đúng không. Thế nên là thực ra cái việc duy nhất mà mình có thể làm ấy là mình chọn tin. Vào những cái điều mà mẹ mình nói Và nhiều khi là mình cảm nhận được là cái điều mẹ mình nói nó không đúng lắm Nhưng mình vẫn tin các bạn ạ Mình vẫn chọn là mình bây giờ mình phải tin vào những cái điều mà mẹ mình nói với mình Đó là cái cách duy nhất là mình có Và chính là vì như thế nên là mình, mình hay tự hỏi là cái gì mình học được cho bản thân mình nhỉ Và mình chọn cái cách là Mình học cái cách là mình hãy nói thật ra những cái suy nghĩ của mình Nếu mà ai mà đến với mình hỏi là mình có ổn không Mình ổn thì mình nói là mình ổn Và mình không ổn thì mình nói là không ổn Và nếu mà mình không thể nói được với họ là mình đang không ổn Thì mình sẽ nói là mình xin phép là mình không trả lời cái câu hỏi này Hoặc là mình xin phép là mình điều đấy là mình có thể tự lo được Thì mình sẽ tự làm việc với bản thân của mình Với những cái suy nghĩ và những cái cảm xúc của mình Và nếu mà mình cần cái sự giúp đỡ của họ Thì mình sẽ nói cho họ biết nên là nếu mà mình sẽ không nói được 100% cái việc mà nó đang xảy ra trong cuộc sống của mình, trong nội tâm của mình ấy thì mình cũng sẽ không nói, trải ngược nó 100% với các bạn. thì mình hy vọng là các cậu có thể hiểu được cái ý này của mình. Thì đó, thì nếu mà ngoài câu chuyện là ba mẹ mình có cãi nhau không, có thậm chí là đánh nhau không, hay là gì đó không, thì lại có một câu chuyện khác nổi lên là ba mẹ mình cần tiền các bạn ạ không phải ba mẹ mình, mình sẽ xin tiền đâu nhưng mà sẽ là có những cái việc phải lo ấy ví dụ như là bố già của mình sẽ ốm này và kiểu năm ngoài thì đã phải phẫu thuật hai cuộc phẫu thuật khá là lớn và mỗi lần phẫu thuật như thế thì lại cần tiền thật ra cái này mình không mình không muốn nói cái tâm lý nhân hay là đây nhá tại vì mình thực sự là mình rất là biết ơn vì ba mẹ mình không bao giờ hoặc ý là đối với mình ấy, sẽ không bao giờ nói là có tiền không gửi về hoặc là có nhưng mà ít lắm đó. các bạn là thỉnh thoảng thôi Nhưng mà bằng trước cái khoản đầu tư lớn như thế thì các ba mẹ mình không có tiền thì thì sẽ phải đi vay Sẽ phải đi vay thì cũng may là nhà mình thì sẽ có nguồn để vay Từ nhỏ mình đã sống trong một cái tâm lý là nhà mình luôn không có tiền Và mỗi một lần ý, có một cái chuyện gì lớn là đều phải đi vay Và đi vay thì lúc nào trong tâm lý là cũng phải, phải trả ấy là nó cũng âm ấy các bạn nó không dương được nó và chỉ cố gắng là từ âm là về không thôi thì các bạn biết là cái gánh nặng về tâm lý của việc đi vay nó sẽ nào nó rất là nặng lề và rồi khi mà sau này mình lớn lên thì mình thực sự là lúc nào mình cũng muốn là mình có nhiều tiền để mình làm việc gì à? mình giúp đỡ ba mẹ mình đầu tiên chứ cũng chẳng phải cái gì xa xôi hết và nếu mà mình không giúp được ba mẹ mình nghĩ thì mình lại sinh ra một cái tâm lý là rất là tội lỗi <cười> Cái này nó ở phía mình thôi nhá, mà mình hoàn toàn mình ý thức được ý là cái này nó chỉ diễn ra ở trong đầu của mình thôi và mình lại bắt đầu mình vẽ ra một mớ bằng bong như vậy Thế nhưng mà ngày hôm qua mình có một cái suy nghĩ là nếu mà ba mẹ mình hoặc đó, hai ý thôi hoặc là có nhiều tiền hơn, không phải là giàu có đâu có nhiều tiền hơn thôi hoặc là ba mẹ mình yêu thương nhau hơn hoặc là cả hai điều đấy thì không biết là mình sẽ trở thành một con người như thế nào hay mình không biết là mình có phải suy nghĩ về cái vấn đề này nhiều thế không ấy hay là mình không suy nghĩ về hai cái vấn đề này thì mình sẽ suy nghĩ về vấn đề khác nữa, cũng không biết nữa nhưng mà mình biết được là cái suy nghĩ này ấy, nó sẽ dẫn đến dẫn cho mình đến một trạng thái cảm xúc khá là tiêu cực riêng cái chuyện đấy thôi ấy, là mình thấy là mình đã ngụp đặn trong cả một cái bầu trời suy nghĩ rồi một cái đầm lầy suy nghĩ rồi thế nhưng mà ngày hôm qua thì mình lại phát hiện ra thêm một trạng thái nữa là mình cảm thấy mình bị xa lầy hơn ý là mình bị tác động bởi anh của mình Nếu mà cái tập này nó được lên sóng ý thì mình đoán là một trong số những tập khác mình chia sẻ về, về anh trai của mình ý nó cũng đã được lên sóng rồi và qua đó thì nếu mà bạn đã có nghe tập đó là một tập ở trong mùa 4 thì bạn cũng có thấy là cái cái sự kết nối và cái sự ảnh hưởng của anh trai của mình lên cuộc đời của mình, lên thế giới quan của mình, lên quan điểm sống, lên những suy nghĩ, những triết lý, những tâm tư, những chiêm nghiệm, nó rất là nhiều. Và người đấy thực sự là một trong số những người ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của mình. Và vì nó ảnh hưởng nhiều ấy bạn, nó ảnh hưởng tích cực nên là có những cái suy nghĩ của anh mình về tiêu cực về những việc khác nữa nó cũng ảnh hưởng tức là nó cũng mình cũng coi nó là một cái gì đấy nó kiểu nó cũng quan trọng ý. là một cái gì đấy để mình đáng suy ngẫm về và anh mình dạo gần đây hoặc là khi những cái xung đột này nó xảy ra về mặt um, ông bà đang cãi nhau hay là ông bà đang cần tiền thì nó nó cũng burden và nó nó bother anh mình rất là nhiều và anh mình lại và mình là thực sự là một cái kênh để anh mình có thể chút bầu tâm sự khi mà người khác đến với bạn chút bầu tâm sự Thì mình đủ hiểu được là điều đấy là một điều rất là có ý nghĩa Với cả hai người Đúng không ạ? Tại vì nếu mà mình có một nơi tin tưởng để mình tâm sự Điều đấy là một điều rất là tuyệt vời, rất là xinh đẹp Và mình cảm thấy rất là may mắn khi mà Anh mình có thể tìm đến mình và chút bầu tâm sự và chia sẻ cái điều như thế Thế nhưng... Ví dụ như mình cái việc mà mình cũng đang chia sẻ với các bạn đây và ngập tràn một cái sự nó hơi nặng nề một chút, nó hơi riêng tư một chút Thì mình chỉ muốn nói với các bạn là các bạn hãy lắng nghe cái điều đấy Lắng nghe một cách chỉ lắng nghe thôi, lắng nghe một cách hiện diện chứ đừng gọi là immer bản thân mình vào Tức là để cho mình lún sâu vào cái đầm lầy đấy nhá Và hãy có được một cái boundary cho mình về mặt năng lượng hay là mình hay tưởng tượng như chiếc áo tàng hình ít tức là chiếc áo tàng hình của Harry Potter mà cậu ấy đã được cậu ấy đã được nhận như một món quà sinh nhật được truyền lại bởi người cha của cậu ấy. đó thì ý mình là chiếc áo tàng hình đấy bạn hãy khoác lên người mình để bảo mình bảo vệ mình về mặt năng lượng và không để cho mình bị 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 lún sâu vào cái cảm xúc đấy nữa. và anh mình thì có chia sẻ với mình về cái cách mà vai trò của bố già của mình trong cuộc đời của anh Và anh nói là chưa bao giờ, chưa bao giờ anh cảm nhận được vai trò của bố trong cuộc đời của anh. Anh nói với mình rằng cảm nhận của anh về bố là bố là một người hướng ngoại. Bố già là một người mà hào hoa, lịch thiệp, phong nhã, quảng giao với tất cả mọi người ngoài kia. Đi đến đâu cũng được mọi người quý mến hay nói những câu chuyện cực kỳ hài hước. Thì khi mà về nhà, bố lại thể hiện là một người nóng tính hay cáu kỉnh, khát khe với vợ và với con Anh nói anh chưa bao giờ anh cảm nhận được bố là một người đàn ông của gia đình Rồi anh nói bố cũng là người hay kể lể, hay cái công rồi cũng hay khoe mẽ Anh nói may mắn rằng anh là một người ngày xưa học hành cũng ok kiểu cũng được ấy. Đây là không bị bố nói Chứ anh nghĩ nếu mà anh học dốt thì không biết sẽ bị bố mắng và bố nói hay là chỉ trích các thứ như thế nào và đến bây giờ khi mà anh lớn rồi và anh lập gia đình Thì anh cũng không cảm nhận được cái sự gần gũi Cái sự quan tâm tự như tình của ông dành cho cháu Mình nghe thì mình không thể vui được các bạn ạ <cười> Hay nếu mà nghe những cái lời đấy mà làm thế nào mà vui và tích cực được Thì các bạn có thể chia sẻ với mình được không <cười> Hay là nhiều khi mình cũng nghe kể cả mẹ của mình ý Nói về bố Mẹ nói bố đối xử với mẹ không tốt Bố không yêu thương mẹ Thậm chí là bố đánh đập mẹ. Và lúc nào mẹ cũng cảm thấy cô đơn ở trong ngôi nhà này. Mình em và mình thấy cái đứa trẻ của mình cái đứa trẻ bên trong ấy rất là đau lòng các bạn ạ. Và mình không ngờ được là trong mắt mẹ của mình và trong mắt anh của mình bố già của mình là một cái người chồng không tốt. Là một người cha không tốt như vậy. Và vì Mẹ của mình và anh của mình cũng là mình những người mình yêu thương nhất ở trên cuộc đời này. Ý. Nói những cái lời như thế. Cũng về một người khác mình cũng rất là yêu thương. Là bố của mình. Mình cũng cảm thấy rất là đau lòng. Nhưng mình ở đó và mình mình lắng nghe anh trai của mình nói. Ý. Nhưng mình cũng nhận ra được một cái, cái cảm nhận khác là thực ra mình, mình cho phép ấy. Mình nhìn cùng một con người đấy với một cách nhìn khác ấy. Tại vì đó không phải là những cái suy nghĩ của mình có về bố của mình Giống như anh trai của mình Và mình thực sự nhớ Nghĩ anh anh của mình giống với, giống với một người bố hơn là với bố của mình <cười> Và mình biết thừa là bố của mình thực sự không là một người hoàn hảo Và mình cũng biết là những cái điều mà anh mình nói ra về đặc điểm của bố của mình như thế Mình cũng không phủ nhận đâu các bạn ạ Nhưng mình biết là bên cạnh những cái điều đấy Bố mình cũng có rất là nhiều ưu điểm khác và nếu mình muốn, hay là mình cố gắng thôi nhá, Nó một cách khách quan nhất có thể Thì mình cũng thấy bố mình dành rất nhiều tình cảm và sự quan tâm cho anh trai của mình Anh là con cả Và mình biết là lúc mà anh sinh ra ấy, Thì bố mẹ mình còn trẻ hơn lúc bố mẹ mình sinh ra mình rất là nhiều Mình xem những cái tấm ảnh cũ ấy, Thì mình thấy bố mình chở anh mình trên cái con xe simson ấy Xong đặt anh ngồi trước cái bình Cái bình sơn đằng trước ấy, Xong rồi đưa anh đi rất là nhiều nơi Đi thăm đập thủy điện hòa bình này Rồi đến cơ quan cũ của bố Những cái điều, những cái trải nghiệm ấy Mà trong tuổi thơ của mình hoàn toàn không có Có thể anh lớn lên Và bố có những cái sự khắt khe rất định Của một người đàn ông với một người con trai ấy, Thì mình không cảm nhận hết được Nhưng mình cũng đã chứng kiến là Những năm tháng anh mình lớn lên ý Bố mình thực sự là Đầu tư và quan tâm anh rất nhiều và nhất về chuyện học hành có thể là bố là một người mà rất là hay thích khoe mẽ và khoe thành tích nhưng mình nghĩ nó không phải là cái điểm mấu chốt đâu tại vì nếu mà anh mà học được ý và bố đầu tư cho anh ấy thì cái tương lai đấy sau này ý, nó mang lại tức là benefit nó mang lại cái lợi cho anh mình nhiều hơn rất là nhiều chứ hơn là một cái lời khoe mẽ với hàng xóm láng giềng đấy và mình tin là như vậy nhà mình thực sự là không giàu thế nhưng mà mình thấy là những năm anh mình mà học cấp báy ngoài cái việc mua sách giáo khoa ra ấy, thì chỉ cần anh nói là anh cần những cái cuốn sách tham khảo như thế này đặc biệt là ba môn là toàn lý hóa Với cái khối thị học của anh ấy thì bố mình luôn luôn đưa anh đến những cái hiệu sách to nhất ở những cái thị trấn ấy để mua bất kỳ cuốn sách nào mà anh muốn thực sự là mình chưa thấy xung quanh hàng xóm láng giềng của ai mua sách nhiều như thế nó cũng do là anh mình chăm chỉ và anh mình học giỏi đi mình thấy như thế nên là anh mình cũng, cũng muốn mua sách nữa thế Nhưng mà bố mình thực sự không bao giờ tiếc tiền Để mua những cái cuốn sách như thế cho anh mình cả Và nhà mình không có gì nhiều ngoài sách tham khảo các bạn ạ Sách nâng cao ấy Sách chuyên đề rồi, rồi tất cả các loại sách Và cái giá sách của anh mình thì Ba tầng là kín bưng chỉ sách tham khảo thôi Rồi khi mà anh học đại học Thì mình nhớ là bố đưa anh ra thi Rồi khi mà anh đỗ thì bố đưa anh ra để thuê nhà trọ Bố sắm sửa cho anh Tất cả mọi thứ, từ giường Tủ, chăn, gối Thậm chí là đến cả cái tăm ngoài tay ấy. Tức là nó rất là chi tiết Và rất là đủ đầy Và bố ở với anh khoảng Hai ba ngày hay sao ấy Mình không nhớ, đại lại là ở mấy ngày Đó, cho yên tâm để anh quen Rồi sau đó bố mới về Hồi đấy mình nghe bác của mình nói là Bác chưa thấy mua cái người đàn ông nào Mà lại Chăm chút tỉ mẩn Cho con cái như bố của mình Những cái việc mà thường thì phụ nữ ấy Giỏi hơn ý Thế nhưng mà trong tất cả những cái dầu ẩn đấy Thì mẹ mình không làm cái chuyện đấy Mà bố của mình làm Và nếu mà công bằng mà nói Thì mình cũng không thấy Những cái người bác hay những người hàng xóm Của mình ý Họ làm điều đấy với con của họ Và công bằng mà nói Thì bố mình cũng không làm cái điều đấy với mình Sau này sau này khi mà mình lớn hơn, 7 năm sau, anh em mình cách nhau 7 tuổi, mình đi học Thậm chí là bố mình chưa bao giờ đến xem cái phòng trọ của mình như thế nào Mình thuê phòng ở đâu mình ở với ai, thậm chí bố mình còn không ý Mình nghĩ không nghĩ đó là cái sự vô tâm Tại vì thực ra cái vai trò đấy của bố đối với anh ấy thì anh mình làm với mình Và bố cũng có nói một câu là, có anh rồi đấy là bố rất là yên tâm và mình nghĩ là nếu mà biết đâu thì bố mình nghĩ là Ừ thì lo cho thằng lớn thì cái thằng lớn đấy nó phải lo cho đứa em thì đó là chuyện rất là bình thường <cười> Mình nghĩ đó là tâm lý của, của, của các cụ ngày xưa chẳng hạn Mình nghĩ nó là cái quan điểm cá nhân thì nó không không có đúng hay không có sai vào mình Mình thấy mình chẳng có cái vấn đề gì nó cả Rồi sau này khi mà kể cả cái chuyện mà anh mình đi học Cần mua máy tính thì, thì bố mua máy tính cho khi mà em mình ra trường và anh mình cần laptop thì thì bố mua laptop cho anh. Mình vẫn có cảm giác là nhà mình không giàu ý. Thế nhưng mà riêng về chuyện học tập, riêng về chuyện con cái và cần gì thì bố mẹ vẫn có thể cố gắng lo lắng đầy đủ nhất có thể với những cái gì mà bố mẹ có. Như mình đã nói là những cái cảm nhận hoặc là những cái chia sẻ của anh mình về bố ấy mình vẫn không nghĩ nó là sai Những cái tính mà anh mình liệt kê ra ấy, mình vẫn không hề phủ nhận Nhưng mà mình biết được là bên cạnh những cái điều đấy Nó còn có những cái khác nữa Và dù bố mình có là người không hoàn hảo đấy chăng nữa Và mình biết được là sau này anh mình lớn lên ấy Thì có những cái mà nó thiếu hụt Anh em mình không lớn lên nó không đủ đầy như những cái nhà khác Nhưng mình nghĩ là nếu mà cứ nhìn vào những cái gì mình không có ấy Thì lúc nào mình cũng cảm thấy thiếu là cái thứ nhất Và thứ hai là mình không ghi nhận được những cái mà mình đã được hưởng và đã được cói Và đúng là anh mình cũng có những vấp ngã Và những vấp ngã đấy thì bố mẹ mình hay mình không thể nào mà giải quyết được cho anh Hay là giúp đỡ anh được nhiều Thực sự như những cái gì mà mình muốn Và bố mình, mình cũng có cảm giác là khi mà về già thì bố mình cũng có nhiều cái thay đổi Thời thế thế thời nó cũng khác nhau và bố chưa bao giờ là một người hoàn hảo Nhưng mà cái sự quan tâm Cái sự lo lắng Cái tình yêu Và cái niềm tự hào mà bố dành cho anh ấy Nó đã có Và nó cũng đang có Và đôi khi như là cái tình yêu đấy Nó thể hiện Ra Không đúng Như những gì mà Anh mình muốn hay là mình muốn Hay mọi người muốn ấy Nhưng tình yêu nó là có ấy các bạn hay là với bản thân mình Mối quan hệ của mình với bố ấy, Nó cũng sẽ có những cái trải nghiệm vui và trải nghiệm buồn Và có những cái tổn thương Mà đến mãi sau này Và kể cả bây giờ mình vẫn thấy là mình đang học Cái cách để mình nhìn nhận nó Và mình chữa lành nó Thì mình vẫn Chọn cái cách là nhìn mọi thứ Nhìn tất cả mọi thứ qua lăng kính Của tình yêu, của sự yêu thương ấy Mình vẫn nói hay là Có một câu nói là Chúng ta không thể Chọn được cái nơi mà mình đã sinh ra, không thể chọn được gia đình của mình. Hay là nhiều khi mình hay hỏi là hay là mình đã chọn cái điều đấy nhưng mình chỉ là mình không có ý thức về cái điều đấy thôi. Biết đâu là trước khi đến với cuộc đời này thì mình cũng đã có... một họ tất cả những cái điều trong cuộc đời trước chẳng hạn những cái nghiệp quả nó dẫn đến mình cái cuộc đời này mình sinh ra trong một cái gia đình như thế để mình học những cái bài học mình cần học trong cái kiếp người này ok có ý thức hay là không có ý thức thì mình cũng đã ở đây rồi ý. mình thấy là nhưng mà nó chỉ là cái điểm bắt đầu thôi nó chỉ là một cái trong cái mốc quá là ngắn ngủi so với cả cái cuộc đời này của mình nên là gạt qua cái chuyện là mình có được chọn hay là mình đã chọn những khu ý thức được cái việc mình sinh ra không ý Thì mình vẫn nghĩ được là mình chọn được cái cách Mình tiếp tục mình sống Mình chọn được cái cách là mình nhìn nhận mọi thứ Mình học hỏi điều gì Và mình lớn lên và mình trải nghiệm ra sao Và cuối cùng là mình tin là mình hoàn toàn chọn được cái cách là mình sẽ rời khỏi cái cuộc đời này Đúng không ạ? Vậy nên cái tập này học cái lời tâm sự này Nó vừa dài dòng, nó cũng vừa riêng tư Nhưng mình quyết định là làm nó cho bản thân mình Vì vậy là mình nghĩ là nó không có một cái solution gì ở đây Và mình nghĩ là cái câu chuyện này nó sẽ không bao giờ kết thúc cả Tại vì mình vẫn là gia đình của nhau mà đúng không ạ? Mình vẫn sống và sau đó thì mình vẫn có những cái xung đột Mình vẫn có những cái biến cố (cười) Nên đây không phải là một câu chuyện có sự mở đầu hay là có sự kết thúc Mà thực sự là nó chỉ là một cái lát cắt trong một cuộc sống rất thường nhật Của một con người rất là thường nhật Của mình mà thôi Và mình chỉ muốn nói là mình cảm ơn Và dù thế nào đi chăng nữa ý, Thì mình vẫn rất là yêu gia đình của mình Mình yêu ba mẹ Và yêu anh trai của mình rất rất là nhiều Và một lời sau cuối nữa là Mình cảm ơn Tất cả các bạn Nếu mà có ai đã lắng nghe ở đây Và nếu mà bạn cũng có những tâm sự dày mỏng nào Hoặc trăn trở hay băn khoăn nào đó Về gia đình của các bạn Giống như mình thì cho bố gửi lời chia sẻ với bạn nhé Và mình tin là dù thế nào với chăng nữa Thì you are loved Bạn luôn được yêu thương Cảm ơn các bạn Chào các bạn <cười> Và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện Hoặc là những tập tiếp theo Chúc bạn có một buổi trưa, buổi chiều, buổi tối thật là vui vẻ Khi mà bạn lắng nghe cái buổi trò chuyện này nhé Cảm ơn cậu, người nghe thân mến đã dành thời gian cho buổi trò chuyện này Nếu cậu có bất kỳ cảm nhận hay suy nghĩ nào Đừng ngần ngại chia sẻ với tớ nhé. Nếu cậu thấy câu chuyện này ý nghĩa, lan tỏa tình yêu ấy là món quà vô cùng tuyệt vời dành cho tớ. Nếu cậu mến bối, hãy kết nối với tớ qua nhóm nhỏ sinh và yêu thương to you, aka to nhé. Chúc cậu một ngày thật sinh, một buổi tối thật ấm. Talk to you soon!